0: 最初很喜欢刷小红书，是因为我能在上面找到购物狂的认同感
1: 。在开启这个社群的时候，大家就是会来小窗我，他想要买什么什么，没有任何商业行为，但是我就会推荐对的东西给他。经过几年的打磨或累积，品牌们可能会找到你。
0: 而且我其实很怕有人给一些社群方面的数字 KPI，KPI 设定的时候一定要谨慎小心以及巧妙，而不是简单粗暴的给一个数字。中国这个市场。你但凡有数字，就有作家社群是做人呐、啊，他做的不是一个数字模型了
2: 、啊。那在 marketing， 我们有一个专有名词叫 FOMO，Fear of Missing Out
0: 。我今年上半年可接了不少 FOMO 的客户呢，他们也不知道自己为什么要做社群，但是他们觉得自己不能落下
2: 。你好，我是 b e s s 贝西李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸。几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。呃，欢迎大家收听今天的备忘录。今天我们的备忘录呢，要谈的话题是社群、社群营销这件事情，或是社群经营的这件事情。那今天跟我一起联合主持的呢，不是 Jenny， 也不是栋哥，是一位新朋友，而且这个新朋友是在社群运营上面相当成功的一位，呃，算专家啊、哦。这位呢是公众号叫做“赛米”的小趋势研究室的主理人，赛米。Sammy，Hello， 跟大家打个招呼。Hi， 大家好，我是 Sammy 的小区市研究生的主理人 Sammy。嗯，呃，然后我们今天呢，呃 ，Sammy 跟我要一起找来聊天的这个嘉宾啊，也是一个非常成功的社群的发起人，他是城市户外运动社群体育课的发起人，他也是单板还有城市骑行爱好者。
1: Hello， 大家好
2: 。好，那所以我们今天就开始来聊一聊今天这个话题啊。我刚刚前面讲了，你们两位其实都是在这个社群运营方面相当成功的两个专业的人士，所以你们各自都有各自经营的这个社群。所以我想请 Sammy 跟 Joanne 各自跟我们的听众讲一下，介绍一下你们现在在经营的社群是什么，然后是什么样的性质，什么样的内容，然后大概是已经。发展到什么样的一个一个程度，好吗
0: ？啊，好的，好的。我的这个公众号以及我经营的社群呢，其实是一个针对小众品牌和小店以及小社群的一个研究室。啊，那我的社群里面呢，大部分都是开小店、经营小社群这样一些小众品牌的这个社群群主。我研究的方向呢，主要是看有一些大品牌和大公司里做不到的事情，在这些民间智慧里面怎么样去达成和实现。所以，其实我研究的主要是这样一件事情。那呃，这个研究分为两部分，一部分是采访，我会采访很多小店，呃，然后包括小的社群。群主看他们是怎么做到一些非常让人惊艳的事情，然后另外一部分呢，就是一些趋势的研究发现。所以这是我大概在做的一些事情。那做到现在，其实陆陆续续也也受到蛮多朋友的一个捧场。所以主安呢，其实是我当时采访的对象之一啊。然后他当时运营的那个社群啊，让我觉得非常的惊艳，活跃度很高。呃，它的寿命很长，然后包括整个社群的整个对对外对品牌的这个合作也效果非常的好
1: 。呃，我的这个社群是呃教体育课，所以我们其实就是会在城市里面带大家去玩一些呃骑行，城市的骑行探索建筑物啊，或者是我们可能也会玩一些极限飞盘，然后都是在户外。然后我们不定期的也会组织大家去做一些，比如说，呃，每一个季度我们会去露营，都是一些户外运动，然后很有意思的内容，等于是聚集大家一起去户外运动，然后在城市里面发生的一个社群。嗯、对，然后这个社群的话，其实已经呃目前经营到第三年。基本上每两周我们就会大家见一次面，一起去进行好玩的运动。然后呃，今年也开始跨城市的去运动，嗯，然后可能也会跟一些户外品牌也玩在一起。然后我们这个礼拜周末我会带大家，因为呃开始要滑雪了，所以我们这个周末会开始呃带大家去体验滑雪这件事情。它其实就像名字一样，它就是一个体育课，带大家去入门一些好玩的运动
2: 。我想问一下你们两位啊、哦，就说像 Sammy， 你是你有一个主业。经营社群是在你主业之外，那但九 N 呢？你的主业其实就是在经营这个跟所有户外运动有关的这件事情。那你们两个其实，在经营这个社群的角度啊等等不一样。呃，尤其九 N， 我知道你，你其实是台湾人，然后你是。嗯，很很早，其实就直接到上海这边来，然后就开始了这一系列跟这个户外运动有关的。为什么要选择做社群？你们一定是看到了什么？这个社群的什么是很很吸引你们，然后你们你们选择
0: 做这个社群这件事情。我之前有跟人开玩笑，我说其实最开始是因为生气，因为我当时我一直做商业地产，所以我个人本身喜欢很多小品牌、小众的。质量很高的、会有创意的这些品牌，当我去做商业地产，去真正的去做到几个项目的时候，我发现，尽管我有能力去把这些品牌都笼络到我的项目当中去，但是他们似乎并没有办法去很好的、健康的生存。我发现到了这个问题之后，嗯，当我再去探寻跟摸索的时候，我发现这个可能不是目前这个行业里面。的的各种措施可以解决的问题，所以我当时呃想了一个办法，我说这样，我退回到最原始的状态，我去做一个公众号，用这个公众号呢，我一方面去探寻成功的一些品牌的成功经验，另外一方面呢，我希望去找到志同道合的人，就我我希望用用一种想法去吸引到有相似想法的人，他们可能来自于不同的行业和不同的职能。包括也有相关部门，也有投资方，也有运营方、品牌等等，包括艺术家、创意工作者。但是我们共享着同一个往前的目标，我们隐隐约约心里面都想让让一些品质好的东西，可能没有这么激进的一些生意模式能得到一个好的生存空间。所以当时这是我的初心和我现在达到的一个状态。嗯，感觉你像是那个小品牌的罗宾汉
2: ，而且是女的罗宾汉。Good for you。<笑>很<笑>酷，哎，那那九爱呢？九爱，你那时候怎么怎么决定就是直接从台湾杀过来
1: ？没有，其实因为我我自己是一直我我是学服装设计出身，但是我从小就是从小学开始，我就是非常喜欢户外运动，所以我那时候一毕业，其实我也是往运动方面的服装去走。尽管那时候其实一点都不流行，但现在是超级流行。就是比如说在小学的时候，就会很喜欢接触潮牌。很久以前了，板类运动喜欢滑板，喜欢看 S game， 然后喜欢打篮球，喜欢收集球鞋，都是好久以前的事情。然后到现在，它变成主流，就是其实都是从喜好开始发展。就是我我选了服装设计这个这个学系，然后但是我不喜欢时装，我只喜欢户外运动，所以我就一直在这个户外运动的领域里面一直往往前走，就是做设计嘛。其实我来上海的原因是因为我去了一趟丽江旅行，我觉得。那边的大山大水非常的美，然后我觉得我直接过来，呃，直接过来工作的话，可以更快速的就去到这些大山大海，就很简单。其实我都没有想太多，我就来了。因为我只要去到每一个地方，我就会想，就想知道那个地方有没有浪点，那个地方后来可以玩什么。嗯，对，对我来讲，那是就是那个地方有没有这些东西对我来讲很重要，就是那就是我生活的构成。然后，所以就一直都是在。做这件事情嘛，不管是可能是服呃瑜伽服设计也好，或者是功能性的面料设计，或者是小到那些呃关于滑雪或户外装备的那些拉扣、拉袢的造型设计，都是一直在从事这样的设计。然后也因为这样，所以我可以接触很多户外运动，我因为我必须得去玩，然后我才会更知道怎么去设计这些东西。所以那时候过来上海，一开始也就是。呃 ，in house 的设计师，然后做做做做做，然后在上海也玩的很开心，因为认识了一票会玩滑雪。呃，跟玩尾波滑水的一群朋友，然后就可以缓解就是没有得冲浪的部分的问题。然后到工作几年之后，跟一位朋友，我们就想要发起一间果汁店，它叫 i n d o o Oasis， 对，绿洲间，嗯、一个小小的果汁店。但其实我们不是只是想要做果汁店，我们是果汁店加上一个空间，那那个空间可以可能是户外的分享会啊，可能是。我们一起看好玩的电影，就是比如说 B 级恐怖片也好，或者是我们可以邀请一些纹身师来做分享，甚至我们也邀请过就是呃 rapper 来来来店里表演之类的，嗯、就是一个很好玩的空间加上一个果汁店的一个概念。然后为什么会有社群呢？是因为那时候开店嘛，然后呃所有的时间都投入到店里面。然后我就没有时间去运动了。其实我是非常非常的抑郁的，因为我我只要就是可能两周没有运动，我的状态就会很不好。而且我不喜欢关在房子里面，所以那时候我就跟我的伙伴发，就就跟他说，我就说，哎，要不我发起一个社群吧，就是我就带着客人们一起去运动，这样我就同时间可以运动，同时间也是工作。从一七年的下半年度，我们就开始这件事情，我就开始带大家去骑车也好，然后还有玩极限飞盘等等的很多好玩的户外的轻运动。呃，我在找大家出来运动的时候，其实就是我莫名其妙的有一个功能，就是大家很喜欢跟我一起运动。有可能这个运动是他们从来没有尝试过的，就是不是那种竞技型的运动，就是我我更倾向于分享说我们怎样把这个运动玩的好玩，然后你怎你怎么玩可以更投入、更简单、更开心。我觉得这可能也是为什么大家来了以后就会不走了，就会更期待。就每一次，就是因为包括骑行也好，因为我们几乎两周做一次，然后冬冬天也不停。但是我们每一次的路线都会不一样，然后也会按季节放置不一样的闪光点。比如说，我们会去即将要被开发的一个新的，可能是建筑园区也好，我们可能就可以进去探探路。然后也有可能我们在老的啤酒阿姨做一个结束点。对，之类像这样子的东西，我们会把在地的一些好玩的东西放进来。嗯
2: ，你安排这些户外的运动，你从一开始的时候，当然就是呼朋引伴嘛。你你的那个趋势是不是一开始的时候一出来大概就是哎三五三五好友？你现在安排运动，可能一出来就是几百号人，对吧？其实
1: 我们每一次，比如说呃人数的规模，可能是小的话，可能就是十五个人、十八个人，然后大的话可能三十个人、五十个人。也要考虑到体验感，太多太多人的话你，你因为其实社群好玩是好玩在就是要有交流的部分，还有安全的部分，尤其是运动这件事情，我们可以呃频次高，但是我们一定是要控制人数。嗯
2: ，我在猜哦，我们讲社群这两个字，呃，我们的可能听众脑子里面所浮出来那个社群的定义以及这个形态，可能都有不同。那我我我知道 Sammy， 其实你对社群经营这件事情也有非常多的研究啊。其实微信是二零幺幺年上线嘛，那所以这是一个快要满十年的社交平台了。那这个社群这件事情，其实从它上线没多久，这个社群的这个特色就已经有了，只不过当时可能还没有这种商务的这种社群运营，只是大家就是像我们讲的，可能是三五好朋友啊拉个群这样子。但是从从他的社群运营开始，都陆,陆陆续续，你就会看到有一些其他的以社群为基础的平台开始出现，像13年的小红书，同样13年的微店，然后15年的拼多多啊等等的。所以，呃 ，Sammy 跟我们大家讲一下这个这个社群
0: 在这么这几年来的这个演。变以及现在到底社群是有是有几种的形式？我其实最开始研究社群的时候，就开始慢慢觉得这是一个很关键的问题。因为我当我去跟不同的人说社群的时候，其实我意识到他们脑子里面蹦出来的那个事情并不是一件事。呃，社群其实最最早最最早是一个最原始的 community 那个形态，它的 community 形态在我的理解上，它其实是来自于。当地文化的，它本身就是有社群这件事情是在的。包括当我们现在提到 Lululemon 的时候，其实说的是是就是最初的那个社群的形态。后来慢慢慢慢演变下来，它就会变成一个互联网概念。那那个概念是来自于说有一些呃呃强大的商业目的在社群这件事上被达成了。换句话说，有很多人在社群上赚到了钱，号称赚到了钱，赚到了大钱。这些人就集中在用社群卖货。或者用社群卖课啊，以及用社群去做生意等等这样的形态，会看看到非常多。尤其前两年微商盛行的时候，当我去真的和人去聊社群的时候，我我我就开玩笑，我跟他们说，我说社群其实你要分四件事情，要看这个社群的目标是什么。好，我很简单的讲，第一种叫售前型，售前型就是你卖东西之前，你做一个社群，无论是你做活动也好，做一个微信群也好。你的目标其实是把稍微有点兴趣的客人笼络过来，让他们开开心心，让他们熟悉你的产品，然后他们就会慢慢的想买你的东西了。就很多品牌或者很多店，他去做社群的时候，其实他就是拉给微信群，然后在里面做销售、做促销等等等等，他是为了买东西。第二种社群叫售后型，他其实是为了已经买了、购买了产品或服务的这一批客人。他去提供良好的服务，以便于提高他们的忠诚度。售后型的目标是他们的客人会感觉很好，所以会提高忠诚度，会买的更多，会推荐朋友一起来买。第三种其实就是九安的那种类型，这个社群是最原始的社群形态，它其实叫同好者俱乐部。他们做这件事情通常不是为了盈利来的，他他不带有通常不带有强烈的商业目的，它是纯兴趣类型的。就简单说，就只为开心，不为赚钱。所以这是三种最典型的社群的模式。然后第四种是新的这个这个社群的形态，叫模式型。什么叫模式型呢？你会发现有一些生意是建立在社群的基础上的，比如说是樊登读书会。比如说，北方有很多像罗振宇的逻辑思维，比如说像无声的无声论坛，它都是基于 IP 一个人物 IP， 然后才有社群，然后有社群才有生意模式，然后才会有方式、平台、业态、选址、设计等等等等后面的东西。所以这是四种不同的不同的形态。当我们不同的人去聊社群的时候，有可能你你说的是卖货，我说的是是兴趣爱好，有可能是两件事情。其实，所以我说我，我我我是鼓励建议很多人在聊社群合作和社群研究的时候，先去看一下你到底想干什么
2: 。但是如果以就是说，社群里面的成员跟这个社群的群主之间，如果关系就是要有粘粘性够强啊，然后关系够好，是不是先是从纯兴趣型的出发？像你们两位一开始在做你们的社群的时候。可能那时候并不是以商业变现为一开始的目的嘛，然后当大家把这个信任的基础建立好了之后，可能才会开始有一些其他商业的机会。在
0: 这个维度上，其实要看这个群主的目标是什么。其实群主的目标会吸引相关有同样目标的社群成员。你比如说，同样的卖货的这个社群，他群主的目标如果是我爱买东西。他就会吸引同样爱买东西的人。那为什么我看到有些品牌的一些卖货的群做不好呢？是因为那些负责社群运营的人，他内心的心声是我不想丢工作，所以他吸引不了爱买东西的人。他的诉求是不一样，就社群的群主的诉求跟他群员的诉求必须一致，这是很重要的一件事情，他就会产生粘性。因为通常情况下，粘性取决于什么呢？取决于这个群主的诉求有多明确和强烈。你看我，我跟九安的案例都是这个样子的，我我们两个人的原动力都是非常明确和强烈的。九恩会吸引同样爱运动的人，我会吸引同样希望小店小商要好的人。嗯、很多呃品牌他在做这件事情的时候，他其实是运营的那个群主的诉求不太不太对。呃，九恩，你要你有没有什么要分享的其实我的出
1: 发点就很简单，想一起运动，然后玩好玩的运动，所以我这边吸引过来的人也也就是这样的目的。然后再加上呃，我这个社群其实我们不不会有商业的。推广或什么的，在群里面发生，它就是一个很干净的群，一周都会很安静。那当我们在可能呃周一周二在召集大家要一起去周末运动的时候，在这个时段才会忽然间热闹了起来。然后偶尔会丢丢自己平常日常如果没有聚在一起的运动生活方式的照片，或者是呃稍微聊一会儿天，或者是有运动上的资讯想要询问的时候，就会在群里面发生。所以他其实目的目的还挺纯粹的，我觉得。然后也是因为这样，所以大家留得住吧，我觉得。因为如果商业气息太强烈，或者是出发点跟原来呃社群初衷不一样的话，其实可能会稍微有点反感吧
2: 。你们两个人的群里面都有多少人啊？
1: 我的大概四五百人。
0: 其实我我的情况很有趣的，我我并没有用一个微信群，哎，其实我会有一群人，然后我们会可能会有线下见面啊、聚会啊等等等等。因为对于我来说，其实只要维维持住这群人本身的粘性就可以，嗯，而且微信群其实对我来说并不是一个我有时间去处理的一个渠道
1: 。对，因为其实刚刚那个 Simon 有讲到，有讲到社群，就是是因为在地嘛。我的社群的起就是出发点，它其实是一个果汁店，它其实原本是有实体店的。所以其实我呃刚开始所有的群友们，初期的群友们其实都是那条路上的，呃我把那条路上可能所有热爱运动以及比如说对潮流啊，对于这种生活方式感兴趣的人，全部都来到我这里了，然后只是说我们透过微信群比较方便的及时去沟通
2: 。啊，所以你们两个人的社区经营，社群的经营其实都有线下的这个很重要的元素。我个人是觉得说，那个线下对我来讲是很重要的，因为
1: 如果没有那个线下，可能来的人不是对的人
0: 。我其实会有一个很有趣的发现是，就是“社群”这两个字，它其实只是一种工具而已。呃，我前两天采访一个也是蛮大咖的人，他说一句话，我觉得印象很深刻。他说：“我并没有要做一个社群。”我我们是要做一件事 ，either 是创立一个新的项目，或者是做一个新的文化试验也好，只不过我们用社群来达到这样一个目标。其实我觉得这句话说的非常好。当我自己在运营这一群人的时候，我的目标并不是做一个社群。在我做这件事情的时候，我会发现，就是粘性来自于哪里？粘性来自于我身上会有跟跟主流不一样的一点东西。然后呢，就是这一群人都跟我一样，跟主流会有一点点不一样的想法。所以，其实社群的粘性的本质是我们社群内部的人非常一致，然后我们跟外面的人非常不一致。其实我，我我还有一个很有趣的发现是，如果比如说，呃，当你花钱也好，花时间也好，它都是。在这个社群里投资的一种方式，对不对？但那你为什么会花钱花时间呢？它其实是为了拉大你们社群内部的这群人跟外面的差异。从九安的这个案例来说，每个礼拜去在里面花上几个小时的时间。跟一群陌生人一起参加活动，他的这个时间投资可以使得这一群人越来越爱运动，所以这个其实是社群粘性的本质。打比方讲，它是个商业性社群的话，打比方是卖货。我其实之前经常跟人讲，我说其实你卖东西哇、啊，你不一定要用一个微信群卖啊，你用你用 APP 卖不是更简单？你用淘宝卖，为什么要社群卖呢？这个事情是个悖论。我唯一看到过就卖货卖的比较好的社群，它里面要不然就是购物狂。其实小红书最开始就是一群购物狂聚在一起
1: ，那也是另外一种爱好者在一起，的。对，其实那也是兴趣爱好。<笑>對
0: ,对对，他就是爱买东西。所以你看到小红书里面大家一起讨论也好，在上面刷帖，呃投投入时间也好，或者是在上面花钱也好，都是为了让这群购物狂更爱买东西。就是
2: 上海名媛的平台化，小红书就是这样。对，
0: 上海啊<笑>、呃，然后而且如果是因为我我很喜欢，我真的蛮喜欢买东西的，嗯、所以我在我最初很喜欢刷小红书，是因为我能在上面找到购物狂的认同感。对它一定要有一个跟外界非常不一样的地方，这个这个不同点越明显，然后里面的人越一致，它的社群黏性就会越强。哎，
2: 那那我想请问，像 Sammy， 因为你你对非常多的小众品牌，呃，这种社群运营非常有有研究，所以像你们刚刚两位讲，社群成功的一个很关键很关键的要素是说，群主跟群里面的成员大家是有一个共同的这个兴趣跟爱好。那当小品牌、小众品牌、啊、不管小众品牌、大品牌了，他们在做他们的社群的时候，那他们跟他们社群里面的
0: 人的共同的爱好会是什么呢？通常小品牌会比大品牌的个性更明显、更明确一点。通常来讲，小众品牌就更是了。一般的，小众品牌它都会有一个非常特立独行的那个灵魂在那边。它那个灵魂其实是来自于那个主创者的灵魂。我今天早上还在跟你说，我说其实你你那个主理人的那个个性和灵魂就会百分百的反映在你你所做的这件事情里面，然后他就会去吸引到别人
2: 。所以 Sammy， 这就是这就是你讲的那个，就是你讲的那个魂，对不对？社群，你你你有个词叫社群魂，对吧？
0: 对，社群魂，社群要有社群魂，就是你会发现有一些。嗯，做的不太好的微信群其实不能叫社群。那些微信群，你会发现你进去之后，你感觉不到那个一致性的那个灵魂。很简单，一个案例就是粉丝群嘛。你粉丝群会有一个非常明确的目标，你爱那个 idol， 然后你干了所有的事情，你往里面投的时间、钱，都是为了让大家跟那个 idol 距离更近，对不对？这个就叫社群魂。你进到里面之后，你会享有同一个灵魂在那边。所以这个就是粉丝群，是个很典型的一个社群的模型。所以你说它它是线上微信群吗？并不是，它是线上的平台吗？也不是，它是线下活动也不是，它其实是一群人。他们因为同样一种目标被绑到一起，其他都是工具跟方式而已。就
2: 进到那个社群，就这个魂就上升了。对，然后大家在这个社群里面的行为跟举止，与与可能会跟他在群外的会不太一样，因为这个群的爱爱好把大家绑在
0: 一起。对我认识一个非常有趣的女生。那个女生呢，是她在广告公司里面负责活动搭建部分的采购。她在现实生活中，她在自己的个人生活中呢，是个家庭主妇。她有老公，有女儿，所以她全天除了睡觉的时间之外，都在买买买买买。她的那个灵魂是什么？她特真的特别爱买东西，她特别爱买好东西，爱找优惠券。所以她做了一个社群，其实她并没有微信群这件事情。他只是在引领大家去买各种各样的好东西，你会很明显的感觉到，他比外面那些品牌自己去做的官方的好物社群有有号召力的多。你会很明显的感觉到，她是一个非常热爱买东西的女生。这个其实案例跟李佳琦会有一点点像。当你去看李佳琦的那个直播的时候，你会很明显的感觉到，她真的是好爱美妆。同样去做美妆直播的人，你可能就感觉不到他这么强大的动力去影响你，所以这个是一个很明显的事情。主任的这个案例来说，你看主任为什么能能能笼络到这么多人，就是因为主任从小就爱运动，他的那个那个兴趣爱好非常的单纯、直接跟简单，所以造成就是他传达出去的信息吸引到的人都非常的明确
2: 。我想问我们听众里面，如果有有听众是正在准备要自己。做就社群，或者是说他们正在帮自己，或者是帮某个品牌经营社群，你们两位会给到他们的建议是什么？如果是帮，比如说帮品牌做社
1: 群的话，那个品牌就是你，你找到的这个帮你的人是不是适合？就是他对于你这个品牌有没有感觉？这件事情是非常重要。他肯定自己也是热爱，并且是用户，他做出来的东西才会有感染
2: 力。
0: 我你要我说的话，我会有一个建议是，所谓做社群，就是把一群活生生的人长期的聚到聚到你周边，然后让他们心甘情愿的在你身上，在你这个群体里面花钱花时间，这是社群的本质。至于说你做活动、做微信、做平台、做促销，这只是工具而已，这不是目标，这是工具。嗯，千万不要本末倒置了。而且我其实很怕有人给给一些社群方面的数字 KPI 哦，这个我要帮广大的做社群的人叫一叫喊喊冤，因为我曾经遇到过一个很无奈的做社群的朋友，然后他的那个社群的 KPI 是多少多少成员是很不合理的一个 KPI。我说，其实社群的 KPI 设定的时候一定要谨慎小心以及巧妙以及符合现实，它需要是跟你最终那个目标相吻合，而不是简单粗暴的给一个数字。中国这个市场，你但凡有数字，就有作家。你还是需要让这个做社群的人真的去投入去做这件事情。社群是做人呐、啊，他做的不是一个数字模型啊。我为什么这么在意社群这件事情？它能够解释现在社会上的很多现象。如果你把不同代际的人、不同背景的人看作不同的社群，你就会发现，其实大家合作的方式。和这个代际里面的人，他发展的方式，他其实应该遵循一个社群的发展方式。然后我，当当我现在去看很多不同风格、不同背景的人，当我跟他们合作的时候，我就会去思考说：，哦、啊，他们其实生活在他们的这个社群里面，所以有一些沟通我必须要做，有一些破圈破群的事情我必须先做，然后我才能知道我怎么跟他们沟通，他们到底想要什么。然后才能说，哎，在这群人当中，我怎么让他们去得到他们想要的东西？
2: 怎么破群呢？我经常听到这个词，嗯嗯，然后但是我我还没有听过任何人跟我讲的比较明明确的，就是你怎么破群，或是破圈？呃
0: ，破圈可能有几个不同层面，一个层面呢，就是在很多娱乐啊、营销等等等的层面，这个可能本来是件挺小众的事情，突然之间它有某一个点打中了大众的心。李佳琦曾经呃曾经破圈，他怎么破呢？他原来只是卖口红，然后他只是一个做直播那个圈子里的，后来他怎么破的？圈呢就是一个非常标志性的 iconic 的行为，一个男生涂着口红，然后会很夸张的叫 Oh my God！ 大众流行其实是很很讲究标签性的，所以大众流行一下子就被这两个印记打动了。有有一个自己抹自己涂口红的男人，一直会大叫 Oh my God！ 他们就这样记住了李佳琦。再比如说这次的乐队夏天第二季，他为什么会破圈？就破了那个那个乐迷的那个圈，就是因为五条人嘛，他们很好笑嘛。然后那个好笑这件事情，就是普罗大众都接受，确实是这样。当我自己去破圈破群的时候，我也会找到一些普世的一些想法，普世的一些能够被打动的点，然后我会把这个点拿出去，去跟他们其他的圈层的人去做沟通。
2: 那九位九位，我问你啊，就是像你的体育课，嗯，我我相信在不管是微信或者是什么，呃，像这种跟体育运动相关的这种呃垂直类的 app 里面，都有这种户外运动的群。你从你自己的角度，你的这个体育课跟其他的类似的，你你觉得？你把它经营到目前为止，它的差异点在什么地方？群里面的这些的成员，他们有没有跟你反馈过？就是他们把体育课跟别人比较，他们的意见是什么？然后他们参加你的这个群，对他们的人生有发生什么样的变化吗？
1: 就是可能我们一直在讲运动“运动运动”两个字，可能大家因为我们没有见到面，也没有实际的来参加活动，所以可能脑子里想象的有可能是非常运动的那种样子。但其实体育课的话。不太是那样样子，它其实比较偏向于生活方式。如果我们去骑行的话，我们。并不会穿的非常的竞技，我们还是很 lifestyle 的穿搭。然后我们骑的车子可能是城市单车，不是那种公路车。当然，我们的速度还是有一定的速度，就比如说我们的配速还是会18到20是什么样的概念？就是比共享单车在快两倍、三倍的速度，它还是有一定的速度，但它不不像公路车那种竞速的感觉。跟别的别的运动社群有什么区别？我觉得就在于可能运动只是我们的一个聚会的方式，那里面不只是。运动就是我们透过可能骑车，我们想一起去看一点东西，好玩的东西。秋冬季的话，也会给大家一些 tips， 你如何可以还是穿的很好看的情况之下，也穿的很对去运动，它还是有穿搭属性在里面。我觉得这是比较好玩的一个部分。当然，我们都没有说好，就是会很好玩，就是因为你会聚集一些，就是大家的审美，或者是大家大家的车子也好，各种都会很有个人风格，但是可能不是不会是一模一样的人，但是你们会互相欣赏
0: 。对对对，就就换句话说，主要那社群是一个很有消费力的社群，运动社群不一定有消费力的。<笑>呃，对，
1: 可以这么说。但他还是鼓励理性消费
0: 。对对对对，就像就像，因为我跟我另一半是很好的一个案例，就是我另一半是一个半专业的体育体育爱好者，他跑铁人三项的，我呢就是有一点健康的。就想法跟期待，大概大概就到这个为止。但是在整个消费层面，我的消费的级数比我比比我另一半要多出一个零，大概。他呢，每次去健身呢，就穿着那个沙滩裤就可以了。<笑>沙滩裤。我呢，就非得买露露 l u e m o n
1: 哦， oh, 我我懂你意思。我可以分享，我社群里面都是怎么样的人，大
0: 家的职业是怎么
1: 样？ Oh. 呃，有很多的设计师，可能是空间设计、建筑设计，也有服装设计。然后，呃，可能也是很多的店主，他们可能都是创业者。可能有导演，可能有做做影像的，也有可能热爱，比如说热爱小众电影的，或者是热爱音乐节的，然后我们聚在一起一起运动。但当然，在开启这个社群的时候，我并没有说我想要怎么样的人来，但是不约而同的，大家就聚在一起，发现大家的工作上也好，或者是职业上可能或者爱好上面很多都会有重叠。的关键词
2: ，所以物以类聚的效应哦，对，可以这么说哎，
0: 对，所以我经常跟人说，我说为什么很多公司品牌官方的社群做不好，就是因为他的个性不够明确，他没有一个人独特个性在里面，所以你会吸引到的人杂七杂八你会发现。这这是，这其实是一个很很要命的问题。当你做社群的时候，其实你要追求的就是这一个人的活生生的个性在那边。就像九安吸引到的人，其实都跟他差不多。所以为什么品牌做不太好？就是因为品牌它没有一个活生生的一致的个性在里面
2: 。而且我觉得品牌在做品牌社群运营的那一些团队的人的 KPI， 对、嗯，可能跟，比如说你们两位在运营你们的社群，<对>当然你们不是有 KPI， 但是就是那个那个目目的根本就完全不一样
0: 。对对，你要是以社群为终点去运营一个社群，这是很难运营好的。它社群它只是中途的一个。标杆而已，你得越过它去实现更远的一个目标，才能运营好一个社群。那
2: 是不是？那意思就是说，每个人都可以运营社群吗
0: 、哦？要看，其实从某种角度上来说，个人运营社群比公司更容易。所以我我有一次跟有个企业做咨询，让企业企业要研究怎么样去做社群，我就给了他一个建议，我说。你不妨去看一看，就是不要由你们企业内部的人去运营社群。你从你的消费者和你本身已经聚起来的那群当中去发掘一个有潜力的、有领导力的人，让他你去给他提供工具和资源支持他去引,引导一个社群起来，可能对他对这个企业来说会更合适一点
1: ，而且会更自然吧？我觉得，因为他才会真的有那个灵魂。因为他必须是爱好者，同时也是用户本身，我觉得这样才会才会有凝聚力
2: 。但是我我在猜哈，就是运营的好的社群，像你们的社群，其实这个大家彼此之间的这个信任感是要花时间去建立的。对，就连你的体育课的这个成员，他可能也有曾经有参加过别的社群，所以他也他们自己也要比较，要花时间来去证明这个群它是越来越有粘性，信任感越来越强。这个时间的这样的一个等待，我觉得很多的大的品牌，第一个他不见得愿意有这样的时间去等待，这就是为什么很多的品牌一上来他就是要求量，然后呢，当然因为大家 KPI 都跟量绑在一起，就出现一大堆这种这种刷量啊、刷这个刷那个的这种造假，或者是说我们叫做无效的这个粉丝的。这种这种生意，我我觉得要品牌，你说哦，你先不要看第一年的运营，很有可能你的这个要经过至少十八个月、二十四个月之后，才有一点点小小的成绩。我,我不知道有多少的品牌，他有这个耐性，或者是他敢这样去跟他的老板说，说你你不要给我定前面两年，你不要给我定 KPI。K 那他为什么要做社群啊？
1: 他做社群的目的是希望他的销售量变好，那他为什么用不用其他的方法呢
2: ？这个这个在 marketing 我们有一个这个有一个专有名词叫 FOMO， 什么意思呢？叫 fear of missing out。然后他就会就为什么要很多品牌要做社群，就是因为大家都有社群，大家都有一个群，<对>我们也要有一个群，这样我们可以跟老板说。对啊，嗯、因为流
1: 行而做的话，其实很难呢。
0: 对对对。我今年上半年可接了不少风物的客户了，<笑>他们也不知道自己为什么要做社群，但是他们觉得自己不能落下。就万一以后，这个这摊做大了呢？
2: 你怎么应对这些 briefing 呢、啊？因为这个也是你商自己的生意商业化的一个很重要的一个生意来源
0: 啊、呃，对我会有个很好的优势是，是我本身是一个公众号研究室的角度去切入的，因为今年上半年疫情嘛，所以疫情情况下大家很愿意去，很希望去尝试一些新的东西。后来当我接到这样的 briefing 的时候，确实是。有一些品牌说：“诶、哎，你你你是不是愿意来帮我们去做一些活动？然后我要求你一年这个社群要多少人、多少 revenue、多少怎么怎么怎么怎么？然后我会退一步回来，我说这样，我我说为了达到这个事情呢，我我会有几个阶段的策略。第一个阶段叫分享培训，第二个阶段叫共创式咨询。”第三个阶段才是真正的落地实行，这是什么意思呢？就是第一个阶段呢，我得跟他们就退回来讲，就像我今天跟你们分享的，当然那个内容会更完整一点，就是什么是社群，然后你怎么判断一个社群的好坏，然后他什么是粘性，你怎么赚钱等等等等的一些东西，给他们放非常非常多的案例，会有一个策划案一样的东西给他们知道啊，原来这个才是社群，到这个时间点呢，才能进到进入到下一阶段，就是我们会邀请。请各个相关的利益相关方坐下来去呃调研，然后去讨论，然后再去草拟出一个适合这个企业的社群运营方案。这个方案不仅仅包括活动，更包括呃他的公司内外的员工也好、部门也好、客户也好，以及外部的各个关联方也好，多少人需要牵涉在这件事情里面。因为我本身也是做 marketing 出身的，然后我从 marketing 做到招商，然后再做项目总之类的角色。我当时就意识到一个问题，是说如果把社群只放在 marketing 这个层面，它是很难做好的。它能调动的资源实在是太少了。我今天上午在跟一个做地产的人去讨论，地产行业非常有名的一个案例，叫阿那亚。我不知道你们听过没有？阿那亚随着乐队的夏天应该又红了一把。他是在北戴河的一个度假村，你可以这么理解。然后他为什么红呢？因为他是在一个犄角旮旯的地方，他就靠社群把那个呃度假村的整个房产销售、整个社群的社区的人流量提得非常高，业内神盘。然后今天早上那个人就说我要去参观阿那亚，要要怎么怎么，我就看看他。我说阿那亚能成功是因为他的马总。第一，他是一个自我个性非常强烈的人；第二，他是 CEO， 所以他能把那个自我的个性通过社群这件事情，把所有的客户拉起来，然后才达到社群帮他去提高销量的效果。我说，其实关键点在这个地方，所以我再退回来的时候，我上午我今年上半年跟很多客户去说，关键点就是说，这不是 marketing 层面的。我也不太建议这只放在 marketing 层面一件事情，它可以做得非常大。确实是有些品牌听进去了，有些品牌只走到培训为止。然后那些品牌，你真的很明显的能看出来，他们其实从根本上来说并不太认同做社群这件事情
2: 。不认同的意思是他他不觉得他不觉得社群有用，还
0: 是说？对我得说，从根本上来说，他们这群人本身就不太熟悉社群到底是什么。这个是很重要的，因为有些文化基金里面是没有社群这件事情的。第二就是说，在这个基础上，他们只是听说了有一些社群能赚大钱，所以他的呃理解就在这个地方。当你告诉他说，哎，社群其实是一个挺复杂的一个逻辑，它能做大事，但是它需要时间的时候，他们就觉得哦，那那我的目标并没有这么大，我只是需要快速的赚大钱的时候，那么他们就会用一些除了社群之外其他的方式去达到。
2: 现在在在中国可以很快赚大钱的方式是什么？不,不,不,不同的时间点<笑>有不同的方式。<笑>对的，二十二十年前赚大钱可能很容易，但是我觉得现在，
0: 我觉得赚大钱背后都有很多的血泪史，<笑>因为各个你你能探索到的领域已经都是一片红海了
1: 。对，就是从去年年底开始，慢慢的就是有品牌会可能看到我们，觉得哎，你们的内容很好，你们来的人也很精准。所以就变得是说，呃，可能那些牌子有一些都是我们自己非常喜欢的，就反而会自己来找，然后希望我们也为他策划类似像这样的就定制，有点像定制的概念，定制一次或者是几次，呃，运动活动的策划。一方面他可能觉得我们我们设计的这些内容很对，然后另外一方面他觉得我们的社群用户也是他们很想要的人，呃，会给我们一些。可能是最新的产品也好，或者是一些赞助也好，然后让我们去玩。
2: 你们两位在跟品牌合作的过程当中，嗯，肯定有碰过，嗯，品牌就你知道吗？这个不能控制自己那个手很痒啊，就把手要伸进来就干预，哎不哎，我觉得你这样改改一下这样好不好？改一下那样好不好？我这边的其实目前都。没有哎、欸，这么幸运哦，<笑>因为他们其实还是会想要
1: 硬是稍微硬一点，对吧？然后我们就会说，可是这样很不合理哎、欸，<笑>这样很不自然哎、欸。然后他们就会说，好好，那你们觉得怎么样自然，怎么样好玩，你们就这样玩吧。有这么好的客户，所以就还挺自由的，牌子也越来越丰富，这样<笑>都是我们自己很喜欢的一些户外生活方式品牌，这样，然后我们也很开心，可以大家一起玩。你有跟品牌说过 no 吗？有有有，真的。毕竟社群这件事情还是兴趣爱好嘛，它不是一个工作。就好的部分就是我们是可以有选择权的，我们就可以很婉转说啊，我们可能可能不适合，或者是排满了之类，就是婉拒这样子。
2: 那我我问一下哈，那你会说跟品牌说 no 的背后的呃真正的考虑的几个原则是什么？
1: 最重要就是调性合不合适，然后是不是彼此互相欣赏的。如果即便它有很多预算，但是品牌调性还是不很不合适，我们自己都不会用这个产品，或者是我们就不是这样属性的消费人群，我们就也不就不会接
0: 。<笑>其实，因为我的情况跟主要一点不太一样的是，它因为毕竟是 C 端的，然后呃，我这边可能是偏 B 端的比较多。那嗯，从我的角度上来说，我的我我会希望我能够掌控这件事情的走向。至少百分之九十的走向，所以一旦我我察觉到他把这他仅仅只把我当做一家供应商的情况下，我就会去做一些前置的沟通，跟他先把整个理念沟通清楚，这是一个。然后第二个的话，就像我说的，其实我并不直接去做执行的，我会先从培训开始做起，培训，然后方案就跟甲方跟跟客户一起去拿出一个方案来，然后这是第二件，第三才是去执行。所以其实这会解决很多问题，因为我我我自己也也是甲方的成员，所以我非常清楚，就是甲方无论是市场部也好，再往上面也好，他其实有很多怎么说，由于立场问题产生的困境，是他无法控制的。所以很多情况下，我会帮他去想很多他的立场，包括他方方面面的压力等等的问题，甚至是再往前几步想到最终的那个结果的问题。甲方可能遇到你们两个，其实就变成乙方了。没有没有没有，没有没有
2: 尤其是社群运营的越成功的时候，这个就像刚刚九安讲，他他是会跟品牌说：「n o 的。我我们来谈跟钱有关的东西好不好？社群怎么赚钱啊
0: ？哎，我记得九安九安曾经说过一句话，我笑得不行。他说我当时就坐那儿问他，我说你的社群，你觉得社群是怎么盈利的？然后他跟我说 ，Sammy， 我跟你说，社群大部分的钱都来自于圈外萌新。这句话记到现在，就是圈外萌新意思，就是说，比如说，当你去健身的时候，你参加到一个健身社群或者去健身房，我不知道你们怎么样。我第一件事情就是花钱买装备。当我真的健身到一定程度之后，我可能就不会买了。像我先生就是这样的，我先生专业运动员，他再不买了。嗯、我买东西一样接着一样买，我买完了就觉得自己努力过了。就是运
2: 动的好不好<哇>没关系，但是一定要装备要、啊、正，这<對>个专业对吧？<笑><笑>不行不行，但是就
1: 是以我的角度来讲，我会希望他买到好、嗯、好看又对的东西，并且拿出来用。
0: 对,对对对，所以你看，九爷是个很好的社群 leader 嘛。就是我我会希
1: 望，因为装备不用装备会哭的。如果你买了一辆很好的单车，如果你放在那里都不舍得用。那多可惜啊！
0: 哇，这话说的多好，装备不用会哭的
1: 。对啊，装备就是就是，所以大家聚在一起就是使劲的去用那些好用、好看又有意思的运动装备
2: 。那、啊、所以意思是什么？所以当你们你们推荐给你的，像比如说九月，你推荐你的这个群群友们去买某一个装备的时候，你是跟那个厂商是是有商务的合作吗？一开始就是大家就是会来小窗我。就会说他要他想要买什么
1: 什么，没有任何商业行为，但是我就会推荐对的东西给他。那所谓的对的，就是可能适合他现在的状态的，然后并且也是好看的或者是独特的之类的，像这样就有点像在选品。那这个过程之中你，你你是不会得到任何的获利，但是你也是挺享受这件事情，因为他相信你的推荐嘛。经过。几年的打磨或累积，品牌们可能会找到你。可能比如说，有一些户外品牌可能就会找我，就是去做访谈，去付费访谈。他希望我给他们一些建议，产品设计上的建议，因为我既是群主，也是消费者，也是用户，这样子。透过社群，然后意外的得到了一些获利，可能就是来自于这样子。可能品牌方会找上你让你策划活动也好，或者是设计产品也好，或者是想要了解你的想法，然后。去进行产品的优化也好，就有点像顾问的概念，对，甚至甚至也会 C 零零嘛，就是会会给你装备这样子
0: 。其实我发现到，就体育圈里很多社群都是这样的模式。最近有很红叫 Standard Nurse Club， 是那个一个一个挺年轻的，应该九零后吧，九零后不是零零后的一个。女生从美国回来，然后她创立了一个社群呢，是干嘛呢？就是一个时髦乒乓球俱乐部。怎么时髦呢？她们穿的非常的好看，然后他们是呃会会听呃电音，然后一边听电音，一边可能会喝点酒，然后一边是打乒乓。啊，那个社群非常的酷，他们同时会做很多活动，包括做乒乓球拍啦，然后去外面活动啦，然后今年上半年应该还做了一个自己的视频节目系列，去跟人普及乒乓球文化，很酷。所以他们的盈利模式其实就是品牌方给到他们，包括 Adidas 啦，然后有些大的品牌方找他们做活动啦、合作款啦、代言啦等等等等。所以，社群
2: 最丰富的盈利的来源，就是把社群经营成功了之后，来自于品牌这边的青睐，然后他愿意用他的营销的预算来跟你做合作。这个其实是社群主要的盈利模式
0: 。对，因为从品牌的角度上来说，社群算是一个非常精准的渠道，它从各行各业聚集了最享有一致特色的一群人。同时也很有粘性。当你真的去买了那些运动设备的时候，其实你在这个社群外也找不到什么机会去用它。其实就这么一回事。因为我我同时还还有有参加一些复古的 vintage 的社群，那个社群就更明显了。因为很多 vintage 的衣服也好，服饰也好，甚至有一些用具也好，舞会也好，就只有这一群人会懂。你甚至把这个衣服穿出去，你都会觉得挺奇怪。
2: 那但是就是哎，要把社群经营到他被品牌看见，这个经历的时间是有的。那所以在这个时间的过程当中，像以你们两位的这个经呃经历来讲，你们一定都有做一些前期的投资嘛。九月，你刚刚讲的你那那个果汁店 Indoor Oasis。Ind 当时你开的这个线下的店你，你一定是也是自己拿钱出来开这个店，嗯、果汁店本身赚钱吗？在在当时，
1: 其实那个果汁店也蛮波折的，就是一开始其实还挺不错的。那时候微信推文非常的火，然后有蛮多博主就是会主动帮我们写推文，但是后来经历了可能愚园路整改啊，然后可能房东对于房子有别的想法。那就让我们就要退租了，到最后就是那个地方没办法再租下去的情况之下，店肯定是要做一个关闭嘛。但是没想到就是社群却活下来
0: 他的果汁店可酷了，对我就看到果汁店里面很多什么文化类 ，David b o y 的诗集啦，然后会有滑板啦。他的社群可酷，<对>他的社群经常会有那种就是去郊外单板船是吗？是叫单板船吗？
1: 对我们，我们也会带大家去野外，然后可能玩独木舟，然后可能在独木舟上面下午茶之类的，对，然后在森林里面听音乐之类的。所以，因为透过那个店也认识到大家，就很神奇。可能是合作合作项目也好，可能是品牌品牌主，可能是创业者，可能是就像 Sammy
2: 这样子。那九月，你的你的九月，位你的群友有,有就是说比较集中的年龄年龄层吗？年龄层大概是。90后、80后，这个跨度算大吗？你这个扩,扩度，当然就是我刚刚要讲的，就是在在 marketing 这个领域、营销这个领域呢，很多客户他的这个 briefing， 不管做任何事情啊，他都有一个 TA 嘛， target audience 目标人群。那他们的目标人群很多时候是18岁到，比如说三十或是18到45岁，在基本上在营销上， 4 5岁的。的人们感觉好像就不存在的那种，嗯、所以呢，大家就只看<笑>只看这个年龄层。所以像比如说我我看到的非常多，四十五岁以上、五十岁以上的人，其实是在比如说在户外也是非常非常的活跃的。然后以刚才三米你讲的一些什么购买，就是以 shopping 为主的，其实四五岁以。尤其是50岁以上的那个消费力很恐怖的，他们也是买买买买的是非常非常厉害。我本来以为可能是因为爱好的话，他他可能会会跨度的非常非常大。你从60后到90后可能都有
1: ，但因为这个社群本身还是要大家玩在一块聊得来，聊得在一块所以大部分的年龄还是就是集中在跟我差不多，就是社群主本身的年龄，然后往下往上这样子的一个。一个范围，我觉
0: 得，因为说正好说到年龄，我可以分享一个很有趣的一个观点。我我前段时间给我采访了个大咖，那个大咖当时我就问他，我说你的客户的年龄段的问题，他说我的客户最大年纪可能到六零后，最小年纪零零后、九零后都有。他说有些人其实老不掉了，他没有年龄感这件事情，他始终保持对生活的好奇心。第二，他们始终是保有一点点理想主义的，所以这件事情，尤其在小众品牌跟社群身上，非常的明显。你总会发现，当我们做 marketing。做做 target audience 的时候，那个年龄划分在很多小众品牌跟社群的这件事情上失效了。它总会吸引一些不同年龄段失去年龄感的这些人过来，因为一个兴趣爱好过来。只不过九 N 他是一个其中一个案例，因为他是以体育为主的一个案例，也可能是就就是还没有很好的渠道可以吸引到像 b e s s y 这样的人啊，所以 b e s s i e 下次可以去一去。嗯
2: <笑>然后你来完就知道，可能我会是你们队伍里面最后那一个。那可不一定，骑<笑>慢一点，等我一下。哈哈哈。哎 ，Sammy，Sammy，、欸、你在我们刚刚一开始录的时候，你有谈到过，嗯、其实小众品牌是非常适合做社群，因为小众品牌它的个性非常的鲜明。但我很好奇的是，有没有小众品牌，它当然一开始个性鲜明，它做了社群，但它结果它越做越大，然后它的呃消费者的群体的体量也越来越大，结果越做就越
0: 越没个性，还蛮普遍的。当然我，我我我没没有办法指名指名道姓是什么品牌哈，确实是当小众进入到大众的时候，他就普遍都会有这个困境，他会失去个性，这这个是很普遍的。嗯，而且一开始其实那个品牌的个性掌握在一个人、两个人或者是三个人的手里，当他变大了之后，他的公司太大，受众也太大，所以他就会慢慢慢慢的主流化。确实是的，然后你要问我，其实老实话讲，我到现在我都没有发现到一个很好的方式是怎么样让一个小众品牌去跨越到大众的时候，还能保有它的个性。这件事情是非常难，尤其是在中国。中国你发现，就是当一个小品牌长大的时候，资本对于这个品牌的整个回报的要求以及回报的速度，其实我说句老实话是不太利于这个品牌发展跟成长的。嗯，中国的因为人口基数大
2: ，所以那个在再小的品牌来讲，你做到一定体量的时候，那个体量的吸引力是是诱惑力是很难抵挡的，我觉得
0: 。而且中国当品牌一旦长大了之后，它的模式必然是复制和拓展。当它被不断的复制跟拓展的时候，它的那个个性一定会被稀释掉。那
2: 所以这件事情是目前是无解的。
0: 我我要这么说，就在目前的经济发展阶段，并没有一个小众品牌成功的走到了这个阶段。当然，我看到的案例是很多小众品牌正处于这个发展过程当中，也不排除有一些创始人他他由于个性或者是思考模式或者是运气等等的问题，他真的走通了这一条路。但是，我觉得其实你叫我老实话讲，我觉得今年明年是一个很好的时机。因为整个经济它的速度没有这么白热化了，所以它会有利于很多小众品牌的发展啊，包括呃壮大啊等等等等。其实今年我看到很多案例都是这样的
2: 。我们今天非常感谢 Sammy 跟九恩跟我们呃分享了这么多他们经营社群以及对社群长时间的这种观察参与的经验。呃，自己对我自己个人来讲，蛮非常非常的受用。那我相信我们在中国大陆也有，在各个角落都有非常多的人在经营社群或者是参与社群。我觉得今天讲到了非常多实用的这种，嗯，我觉得都是几乎是教材级的内容啊、呃。我相信对大家都很有参考。所以非常感谢 Sammy， 也非常感谢 j o a N n e 的时间啊，谢谢大家收听今天的备忘录，谢谢，谢谢。